0: Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы. Приветствую всех вас, дорогие друзья! По провидению Божию сегодня у нас в гостях интересный, неординарный человек. Христианин ректор, пастор приветствуем вас, Игорь Михайлович. Приветствую. Когда я готовился сегодня к вопросам, я просматривал материал, какие вопросы задать и как это делать, потому что опыта у меня большого нету. И вот в одном маленьком материале я наткнулся на такую. На такое определение оказывается, в интервью есть импровизиционная структура. Она используется тогда, когда журналист не подготовлен или нет конкретной темы, но только потому, что собеседник — выдающаяся личность и может интересно говорить часами. И я подумал, это как раз про нас с вами. Это я тот журналист, который не совсем подготовлен, или у нас нет темы. Это было как-то не запланировано, немножко спонтанно. Ну а вы тот человек, который неординарная личность, и который, мне кажется, может говорить часами. Поэтому я немножко успокоился и понял, что все будет хорошо. Я думаю, что-то немножко преувеличено. Ну, посмотрим сейчас.
1: Свою сторону преуменьшил, а мою преувеличил. Сейчас
0: посмотрим с вами, да. Игорь Михайлович, вы действительно христианин, вы действительно ректор, действительно пастор? Слава Богу. Слава Богу. У вас есть семья, конечно, да? Какая семья у вас? Немножко расскажите. Ну, у меня значит,
1: была одна мать, один отец. Сейчас у меня одна жена, одна дочь, один зять, одна внучка, один внук, один Господь, одно вера, одна вера, одно крещение. Единственник, да? Да, Все по-одному.
0: Слава Богу. В начале нашего интервью, может быть, расскажите немножко о вашем пути к Богу. Я, насколько я знаю, немножко вы из неверующей семьи, да? Да. Как это случилось с неверующей семьей, и вы бы дошли до пастора, ректора. Такого... Совершенно
1: верно, совершенно верно. Я вырос в неверующей семье, и до 22 лет я абсолютно ничего не знал о Боге. Но несмотря на то, что я не знал о Боге, Бог знал меня. И поэтому он начал работать с моим сердцем. Сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что тогда, когда я учился в старших классах школы, у меня появилось желание изучать естественные науки, такие как физика, биология, астрономия. И когда я изучал эти науки, то я увидел, насколько все сложно, насколько все точно, и насколько все прекрасно устроено в окружающем нас мире. И не может такого быть, чтобы все это возникло случайно, в результате какого-то вселенского взрыва из ничего. Не надо быть сильно умным, чтобы понять, что взрыв ничего не созидает, а только разрушает. И я пришел к выводу, что есть Бог, как творец Вселенной, который сотворил этот мир. Но это было интеллектуальное покаяние. То есть я принял Бога разумом, но мое сердце было далеко от Него. Я продолжал вести тот самый образ жизни, который у меня и был. То есть у вас не было свидетельства какого-то, кто-то вам рассказал там... Нет, не было. Я в основном, вот как написано в Библии, потом уже позже я узнал, что невидимая Его, вечная сила Его и божество через рассматривание творений видимы. Это в Римлянам 1 глава, вот 20 стих. Вот это то, что случилось в моей жизни. И э, я думал, этого достаточно для меня, но Бог понимал, что этого недостаточно. Он продолжал работать с моим сердцем. Я обычно говорю, что бывает у человека много э, информации в голове, но очень тяжело эта информация отсюда попасть в сердце, потому что на пути узкая шея. И Иногда Богу надо протолкнуть, чтобы знания отсюда попали сюда. И вот именно это Он и сделал. Когда я закончил школу, потом я закончил авиационный техникум, Меня забрали в ряды советской армии. В это время началась война в Афганистане. И я вот в свои 20 лет попал на войну. Я был бортмехаником, воздушным стрелком вертолета. И практически каждый день летал между жизнью и смертью. И очень много моих товарищей было убито. Вертолет мой неоднократно попадал под обстрел. И находясь в этих сложных обстоятельствах, я продолжал думать о Боге и начал обращаться к Богу за помощью, чтобы Он сохранил мою жизнь. Я даже не знал, что люди это называют молитвой, но практически я начал молиться. И Господь ответил на мою молитву, и Он сохранил мою жизнь на войне. Я благополучно вернулся домой, как говорится, целый и невредимый. Мои родители даже не знали, что я был на войне, потому что я им об этом не говорил. И когда только я уже вернулся домой, Я сказал, папа, мама, сядьте. Они сели, я говорю, вы знаете, где служил ваш сын? Они говорят, как, где, в Грузии? Я говорю, нет, в Афганистане. Но уже, как говорится, все позади, поэтому пугаться уже нечего. Ну и потом я начал искать дальше какую-то информацию о Боге, потому что я не имел никакого понятия, что такое Бог и что Он хочет, и какая Его воля. Я искал Библию или Новый Завет в общественных библиотеках, но это был Советский Союз, это было атеистическое государство, поэтому найти какую-то христианскую литературу в общественных библиотеках было нереально. И когда я спрашивал библиотекаря, у вас есть Библия, то она на меня смотрела такими глазами, как будто я спрашивал, у вас есть атомная бомба. Почему? Потому что Библия была запрещена, она была репрессирована. И когда я не смог найти никакую христианскую литературу, я начал читать атеистическую литературу с целью найти хотя бы одно убедительное доказательство того, что Бога нет. Но когда я перечитал массу книг, я не нашел ни одного. И более этого, авторы иногда цитировали Библию и критиковали, но критика была очень слабая, а цитаты были очень сильные, я понял, что я грешник, что я нуждаюсь в покаянии, я узнал об Иисусе Христе из атеистических книг. Поэтому я благодарен моим друзьям-атеистам, которые помогли мне в моем вопросе богоискания.
0: Вы на них не обижаетесь, да? Я Я на них не
1: обижаюсь, я им благодарен. Более того, в это время я я учился в университете, и в каждом учебном высшем заведении обязательно была кафедра атеизма. И вместе с этим говорили, что Бог — это сказка. И мне было непонятно, почему нет кафедр других сказок, например, Кощея бессмертизма, или баба или Деда-Маразизма, да, а только атеизма. Поэтому все это вместе взятое привело меня к такому моменту, когда я понял, что есть Бог. С одной стороны, у меня был теоретический опыт, что есть Бог как творец Вселенной. С другой стороны, у меня был практический опыт, Бог спас мою жизнь на войне. И посередине даже враги не могли предоставить ни одного убедительного доказательства, что его нет. И я помню, как я встал на колени, я обратился к Богу и попросил, чтобы Он простил меня за всю мою жизнь и помог мне начать новую жизнь. И таким образом прошло мое обращение. И я встал с колен совершенно другим человеком, поменялось полностью, перевернулось мое мировоззрение, поменялись мои интересы, желания. Я начал искать единомышленников, начал искать церковь. Но найти в это время Евангельскую живую церковь было нелегко, потому что верующие были. Ханимы. И часто собирались тайно, где-то вот на дому где-то, у кого-то. Это, годы. это 80-е, годы, да, 80-е, где-то, 80-е, 80-е годы. годы. Но Бог помог мне, потому что независимо от меня, моя мама обратилась к Богу. И она пришла в баптистскую церковь, потому что у ней была подруга на заводе, где она работала христианкой. Она привела ее. И когда я узнал, что мама стала христианкой, то я с одной стороны обрадовался, а с другой стороны, когда я узнал, что она попала к баптистам. А для меня это было то же самое, что к садистам или фашистам. Страшное слово. Да, страшное слово. И страшное, потому что в это время общество, вот атеисты распространяли всякие страшилки, что баптисты там приносят в жертву людей, пьют кровь, тушат свет и тому подобное. И я решил маму вытащить из этой секты. И поэтому однажды она в воскресенье шла на собрание, а я шел сзади, чтобы она меня не видела чтобы увидеть, где они собираются. Я увидел этот дом, спрятался за деревом, чтобы посчитать, сколько туда людей заходит. А потом простоял два часа, замерз, еще собрание, как всегда, затянули, чтобы пересчитать, а сколько что туда выйдет. Ну, приблизительно такое же количество и вышло. Может быть, пару человек съели, а так все остальные вышли. Но для меня этого было недостаточно, я не был в середине, не видел, чем они там занимаются. Поэтому я дождался, когда мама в церковь не пойдет, Она работала посменно, и иногда ей выпадало в воскресенье, и вот кроме ее меня больше там никто не знает, дорогу я знаю, взял большой гвоздь в карман на всякий случай, отправился сам в молитвенный дом, зашел вовнутрь, ко мне подошли верующие, говорят, проходите вперед, там много свободного места». А я думаю, да, сейчас, (смех) пойду я вам вперед. Интересно, почему там много свободного места? Вы, наверное, меня первого хотите в жертву принести. И я сел сзади, поближе к выходу, рука в кармане, держу гвоздь. Началось собрание, и я вижу, что все нормально, поют, рассказывают, все спокойно, никто меня не собирается приносить в жертву. И я понял, что это нормальные, адекватные люди, меня опять обманули. Я пришел домой, сказал маме, что я был в церкви, и что я теперь на следующее воскресенье пойду уже вместе с ней, что я хочу еще покаяться публично, потому что я узнал о том, что жизнь Иисуса Христа была публичной. Он родился публично, жил публично, умирал публично, воскрес публично, вознесся публично. Поэтому все должно быть публично. И на следующее воскресенье я пошел уже вместе с ней на собрание вышел вперед, покаялся, мне подарили маленькую карманную Библию, начал читать Библию, изучать Библию, через год мне преподали крещение, и потом сразу же меня поставили проповедовать, потому что я учился в университете, а в это время верующие мало кто учился в университетах, потому что им не давали учиться. И при этом говорили, что они все без, безграмотные, темные, необразованные. Но ну, почему не Не давали возможности учиться. Вот. И потом меня э, поставили руководителя молодежи, потом я женился. И уже когда наступил период перестройки это уже конец 80-х годов, э, моя церковь направила меня на обучение. В это время у нас не было возможности учиться э, в Украине или в странах других Советского Союза. Поэтому у меня появилась возможность поехать учиться
0: в Америку. Немножко хочу возвратиться назад. Вы сказали, что в вашей жизни Бог реально избавлял вас от смерти. Да? Вот да. это ваш путь был к Христу, к Богу. Вы помните вот случай, может быть, вы и кратко расскажете в Афганистане вернемся в Афганистан и ваше вот одно, насколько я помню, одно из последних ваших вылетов, что там случилось да, да. и почему вы считаете, что это Бог вот как Бог действовал там, да. Вот, чтобы да очень много
1: было всяких случаев, но это действительно один из самых ярких. Это уже был последний мой день на войне, и мы как раз были дежурным экипажем. И знаете, самое обидное, это умереть в последний день, когда уже ты должен уже уезжать отсюда. Но вроде бы все было тихо, а для того, чтобы улететь домой, надо было с вертолета снимать все вооружение. Полностью все вооружение надо было снимать, потому что вертолет должен пересекать государственную границу уже как бы гражданским, да, без вооружений. Но для того, чтобы снять с вертолета все вооружение, для этого надо вот э, часов шесть, наверное, времени, чтобы демонтировать все это вооружение. Ну и хотелось побыстрее ускорить процесс, да, хотя мы еще дежурный экипаж, но все спокойно, тихо. И мы потихоньку уже начали снимать вооружение, и потихоньку-потихоньку и сняли все, не успели снять только две бомбы. И тут вдруг тревога, э, значит, на боевой вылет, нам надо вылетать. Хотя у нас уже и оружия нет, но одеваться некуда, надо лететь. Потому что по законам военного времени, если ты не вылетишь, тебя просто расстреляют как дезертира. Поэтому лучше умереть героем, чем умереть дезертиром. Ну и мы полетели. Мы полетели. Оказывается, группа пехоты попали в засаду, в ущелье. И когда мы с ними связались по рации, они говорят, не можем поднять головы, вокруг пулеметный обстрел. А они там были приготовлены, там бетонные дзоты зенитные установки против вот, вертолетов, против самолетов, против всего. А, мы понимали, что мы летим на смерть. У нас оружия никакого нет. Эти две бомбы, они как две болванки, они же неуправляемые, ничего. А там эти же подготовлены. Ну и когда мы уже подлетали к этому ущелью, а, у штурмана а, про- произошел нервный срыв, он просто сошел с ума ну, из-за вот этого напряжения, что... Через несколько минут он умрет. И он, находясь в таком вот неадекватном состоянии, нажимает на кнопку и сбрасывает одну бомбу. Просто в никуда. На него все накинули, что ты делаешь, а потом видят, что он невменяемый, и поняли, что уже у него никакого спроса. Ну, было стола одна бомба. Ну, и мы подлетаем уже к этому ущелью. Ждем, что сейчас нас будут расстреливать, а в нас никто не стреляет. Мы думаем, наверное, они ждут, пока мы опустимся вниз. Мы опустились вниз, никто не стреляет. Забрали пехоту, поднялись вместе с ними вверх, никто в нас не стреляет. И мы улетели домой. Так никто в нас не стрелял. И мы вот, в недоумении, что случилось, почему в нас никто не стрелял. И потом уже на следующий день, когда разведчики они, значит, проанализировали эту местность, они нам рассказали всю историю. Оказывается, когда этот штурман просто в никуда сбросил эту бомбу, она полетела и четко залетела в амбразуру Дзота, в это окно. да, В маленькое отверстие, отверстие, которое буквально было по диаметру бомбы. И она туда четко залетела и там взорвалась. И все остальные, которые там были, они подумали, что у нас на борту сверхточные управляемые ракеты. И они в страхе все бросили и убежали. Ну, по-человечески это случайно, но я понимал, что это не случайно, потому что я перед этим молился и просил, Господи, защити мою жизнь, и Он это сделал. Поэтому для меня это было мощное свидетельство того, что Бог
0: э, сохранил мою жизнь. Такие неисповедимые пути Господни часто да. в нашей жизни. Игорь Михайлович, в чем же счастье? Да, вот вы, мы немножко услышали о вашем обращении, жизнь ваша поменялась, да, естественно, произошла вот эта встреча с Богом спасителем нашим. Вот, может быть, для тех людей, которые еще задаются этим вопросом, в чем счастье, где найти его, вот как вы кратко можете ответить для вас, счастье в чем? Ну, когда вопрос стоит, счастье, я всегда говорю, что а, нигде
1: в Библии не написано, чтобы Господь хотел нас сделать счастливыми. А Бог наход, на, на, наш, нас хочет сделать не счастливыми, а святыми. И для того, чтобы сделать нас святыми, Он очень часто допускает в нашей жизни несчастье. Счастливыми мы будем на небе, да? Тогда, когда уже не будет смерти, тогда, когда Он отрет всякую слезу, тогда, когда не будет уже никаких трудностей, скорбей, переживаний. Вот там, на небесах, мы будем счастливы. Там будет настоящее счастье. Здесь, на земле, Бог не ставит цель сделать нас счастливыми, Он ставит цель сделать нас святыми. Написано, Господь говорит, что будьте святы, потому что Я свят. И для того, чтобы нас сделать святыми, Он проводит нас иногда и долиной смертной тени, и через огненные испытания. Написано, что горнила для золота, плавильня для серебра, а Господь испытывает сердца. Для чего? Для того, чтобы нас сделать святыми. Поэтому наша цель, наша цель достигнуть не счастья, а святости. А счастье
0: мы получим на небе Это вечность,
1: да, вместе с Иисусом Христом. Это
0: будет счастье. Почему в вашей жизни вы уделили такое большое время обучению? Вот обычно у обычных, у большинства, не хочу сказать обычных, у большинства людей, да, у них такой процесс: нужно побыстрее подрасти, быстренько поучиться, скорее жениться, ну и потом все останавливается, все уже жизнь накатанным чередом. У вас наоборот, вы подросли. Поучились, женились, потом опять учились, потом опять учились, еще раз учились. Почему так?
1: Ну, я думаю, что это Божий промысел, промысел такой, да, что вот Господь дал мне это желание учиться. Я всегда любил учиться, я хорошо учился, то есть я, вот можно сказать, был отличником, да. Я учился в школе, потом я учился в техникуме, потом я учился в университете потом я учился в Мури Байбл Институт в Чикаго, потом я учился в Далласской богословской семинарии, потом я учился, защищал докторскую диссертацию. То есть я практически всю свою жизнь учился. Да, В общей сложности я учился 40 лет. Интересно. Да, Поэтому я считаю, что как только человек перестает учиться, он уже не, не для того, чтобы учить. Да, для того, чтобы учить. Поэтому а обучение, обучение, я вижу очень э, важную роль обучения. Почему? Потому что э, мы видим, что Господь призывает нас к тому, чтобы мы учились. Христос говорит, «Это так идите, научите все народы. А как можно научить других, если ты сам нигде не учился? Тогда будет слепой видеть слепого, и оба упадут в яму. Поэтому мне всегда нравилось учиться, я всегда с удовольствием учился
0: и я вижу пользу в этом, что я учился. Наверное, не зря в первой апостольской церкви написано, они постоянно пребывали в учении, да? да Или учение, апостол да. Павел говорит, доколе не приду, занимайся чтением, учением, Учением, да, учением. да совершенно верно.
1: И Иисус Христос учил, и написано не так, как книжники Афарисея, как власть имеющие". И люди восторгались его учением, и они практически слушали его с утра до вечера несколько дней подряд.
0: Это, Как вы считаете, это обуч... вот учение, да, процесс образования, вот этот, это призвание для каких-то отдельных христиан или это для всех христиан? Ну, Повеление или наставление? Да, как но, может
1: быть, для отдельных христиан это более глубокое обучение, да? но, можно сказать, элементарное или начальное обучение должно быть у всех христиан.
0: Что в вашей жизни повлияло на вас и вот на то, Кем вы стали на данный момент. Было ли такое событие или какая-то личность, да, вот, человек, который повлиял как-то на вас, оставил большой след, и это помогло вам стать тем, кем вы стали сейчас на данный момент?
1: Ну, в моей жизни были разные люди, Господь, ставил на моем пути разных людей, которые помогли мне в моем духовном росте, становлении. Одним из таких моих первых учителей это был мой тесть Бринза Алексей Гаврилович. Он был пастором церкви, потом он был старшим пресвитером по запорожской области, и он был первым ректором Ирпенской библейской семинарии. Поэтому я очень многому научился от него. Это был очень такой, знаете, с одной стороны мудрый, а с другой стороны богобоязненный и очень скромный, кроткий и смиренный брат. Поэтому, когда я вот имел честь с ним вместе трудиться, совершать служение, я всегда видел в нем вот образец служителя, образец служителя, что у него никогда не было желания к тому, чтобы получить какую-то славу, да, чтобы где-то получить какое-то богатство, да. Он был очень скромно, жил очень скромно, был очень богобоязвенный и полностью посвящал себя на дело Божие. Это вот был один такой вот у меня учитель. Потом, так как я еще несу служение евангелиста, то... На, на это повлиял очень сильно один американский проповедник, благовестник Сэмми Типпет. Он проповедует Слово Божие во многих странах, на, на больших стадионах. И когда он приехал к нам, то я был его переводчиком. И когда я был его переводчиком, то я, естественно, учился от него. И он также, значит, повлиял на меня, как на евангелиста. Как на евангелиста. Вот. Ну и потом Господь, значит, позволило, что я смог учиться вот в высших духовных учебных заведениях. И там тоже были учителя, которые также повлияли на мое становление как на будущего преподавателя, как на, на ректора тоже. То есть Бог ставил на моем пути вот таких вот разных людей. Это были и украинцы, и американцы, да, которые, так сказать,
0: способствовали моему становлению. Слава Богу. Богу Слава Богу за то, что... Да. В жизни вот наши есть примеры, образцы, наставники наши. Да, их немного, их немного, но хорошо, когда они есть. Если бы вернуть все назад, вот ваши 20, 22 года, да, вы покаялись, вот вернуть все в 22 года, что бы вы поменяли? Сильно поменять,
1: я ничего и не мог, да, потому что а, это так, как бы Господь устраивал эти все обстоятельства, это, это, это все ситуация. Но если бы я мог что-то поменять, то это чтобы раньше обратиться к Богу. Я всегда говорю, что вот дети верующих родителей имеют очень большую привилегию. То, что они с молоком матери, они впитывают Слово Божие. И тогда, когда они правильно живут по Слову Божию, у них нет этого багажа, который они с собой несут в жизнь. Потому что чем позже человек обращается э, к Богу, тем больше у него рюкзак за, спина, за спиной со всеми этими проблемами, со всеми этими вот э, ошибками, грехами, которые накопились в его жизнь. Памятью, да. И оно все равно Господь, Господь прощает, но Он не освобождает от последствий. Поэтому если человек, допустим, э, был пьяницей и заработал себе э, болезнь печени, да, то Бог его простил, он стал христианином, но печень будет напоминать, э, будет напоминать о его прежней жизни. Или если, допустим, женщина была наркоманкой, и вот она вроде бы покаялась, Господь ее освободил, да, но она ВИЧ-инфицированная осталась. Да, то есть некоторые Господь исцеляет, а некоторых и не исцеляет. Они так вот и продолжают. Поэтому вот эти вот прежняя жизни, вот, вот, вот этот рюкзак, да, со всем этим хламом, который человек приобрел за, за жизнь. Господь прощает эти все грехи, но часто вот эти последствия
0: они идут, и они, как говорится, как вот это жало в плоти напоминают о своем существовании. Ну вот нам на самом деле мы не ценим на это, вот, когда мы выросли да, в церкви, это благословение, в семье, это, это благословение, это было, какое
1: благословение. Это... Да, это благословение, почему? Потому что, вот, например, моя жена, она выросла в христианской семье. Она никогда в жизни не курила. Она никогда в жизни не выпила ни одного глотка э, алкоголя. Она никогда в жизни не ругалась. Она даже не знает. Иногда вот она говорит, он матом ругается. Это просто сленг. Но она не понимает разницы между сленгом и между матом. Потому что она выросла в такой семье, где она даже не знает, что это такое. То есть очень много того, что она не знает. И это благословение, что на этого не знает. Потому что чем меньше человек проходит через всю эту грязь, знаете, тем оно, ну, легче ему жить на земле. Поэтому это благословение дети верующих родителей, когда они не блудные сыновья и дочери, а тогда, когда они живут так, как их учат верующие родители.
0: Заканчивая историю, прошлое немножко, давайте о сегодняшнем дне с вами поговорим. Несколько вопросов. Из чего состоит ваша жизнь сегодня?
1: Моя жизнь, в принципе, состоит э, э, из тех э, даров, которые Бог дал мне. Э, Я так понимаю, что Он дал мне два таких основных дара. Это э, дар Учителя и дар э, Благовестника. И поэтому все, что я делаю, это я учу и провожу евангелизации, проповедую Слово Божие. Вот это независимо от того, если я в семинаре, я учу студентов, а если я в церкви, я или, или учу разные конференции семинары, или проповедую в церкви. Вот, как пастор я тоже учу и проповедую. Поэтому, собственно говоря, все оно вращается вокруг вот этих двух моментов. Это учитель и благо. Угу. Ну, вот помимо служения семья, да, естественно, это занимает какое-то время. Конечно, да, семья занимает э, время, но слава богу, сейчас уже дочь моя взрослая, уже самостоятельная, у меня уже двое внуков, поэтому моя семья ⁇ это моя жена, и я ее беру везде с собой, поэтому мы, мы, мы везде вместе. И она не только моя жена, но она и мой, так сказать, э, сотрудник э, или, или э, как, вот, э, в, служении, в служении, потому что она тоже проводит и сестринские конференции, она в семинарии преподает у нас сестрам, вот разные предметы. И когда мы вместе где-то вот бываем, то я провожу, допустим, семинары с братьями, она проводит с сестрами, то есть мы вместе как коу-партнерс да, в служении.
0: Сотрудник ваш иногда критикует вас или нет по служению? Постоянно, постоянно. Но это надо. Это она, хорошо, да, 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 потому что
1: что она говорит, если я тебе не скажу, тебе никто этого не скажет. Я говорю, как ты можешь такое говорить? Ко мне люди подходят, благодарят, а она она говорит, да, те, которые хотели бы, они тебе не скажут. (laughs) Но я ей благодарен, я ей благодарен, потому что конструктивная критика, она всегда э, полезна. И в Библии написано, что у советующегося мудрость, да, и кто не принимает обличения, тот э, хуже себе делает, да. Поэтому, если это конструктивная
0: критика, то это хорошо. А в вашей жизни, как вы сказали, вот два основных направления — учить и проповедовать. Что из них более сложное? Вы как-то разделяете одно с другим? И для вас что сложнее и что легче для вас дается? Ну, оно, в
1: принципе, приблизительно одинаково. Когда говорим «учить», это может быть легче, но в то же самое время труднее, потому что дольше. Допустим, когда я проповедую, я проповедую там 30 минут. Когда я учу, я могу, я, это может быть 6 часов в день. Но когда я проповедую, я в церкви, и это вопрос касается душ, да, которые выходят на покаяние, то отдаешь, можно сказать, то же количество энергии за 30 минут, которое ты отдаешь за 6 часов. Поэтому, когда ты в классе, ты учишь дольше но это немножко ты расслабленнее, да? Когда ты в церкви, ты проповедуешь короче, но это более напряженно и более интенсивно.
0: Понятно. Такой вопрос злободневный сегодня на Украине. Вот я слышу очень часто такое на Украине и в христианских кругах, и вообще вот среди мирских людей, они разделяют свою жизнь до 24 февраля и после. У вас произошло вот это вот разделение вашей жизни. Вы заметили какую-то вот границу да? до, до и после, до 24 февраля? И то вот события, что произошли на Украине, сейчас, к сожалению, происходит еще и после 24 февраля. Есть ли вот это вот разграничение вашей жизни и как это вот влияет на ваше служение, на вашу жизнь? Ну, я хочу вначале внести маленькую поправку.
1: Правильно говорить не на Украине, а в Украине. А, да? Вот беларусь да? будет значит, да, хорошо, спасибо. Потому что мы же, мы, же, мы, не, мы же не говорим на Америке, или, или на Франции, или на Германии. Прошу да? в Украине. А, да? В Украине, да? В Украине да. Да, совершенно верно. Это, это событие 24 февраля, оно внесло, так сказать, можно сказать, свою коррективу. Произошел такой вот раскол. Почему? Потому что теперь наша жизнь делится до войны и во время войны, и, даст Бог, будет после войны, да, то есть три вот таких вот периода. Сейчас пока есть два периода, это до войны и во время войны. А, конечно, очень много произошло совершенно того, что мы не думали и не гадали, да? и не готовился никто к этому, потому что для здравого рассудка это просто непонятно, да? как такое могло произойти. И это было шоком, конечно, для многих людей. И, конечно же, это печально и очень скорбно, что это произошло. И очень много горя принесла эта война, разрухи. Поэтому, с одной стороны, мы мы стали перед новыми вызовами, которых у нас раньше не было. У нас появились новые служения. Ну, например, служение эвакуации, эвакуировать людей из зон обстрела. Гуманитарное служение — это доставлять гуманитарную помощь тем, которые в ней нуждаются. Потом служение беженцам — это те, которые убежали из зоны военных действий, и вот они пришли, можно сказать, с пустыми руками, травмированы. травмированы. Поэтому это служение беженцам, не только материальное служение, но также это и душевное, духовное служение — Потому что люди, так сказать, находятся в таком шоковом состоянии. Потом служение благовестия. И чаще всего приходится проповедовать и более эффективные проповеди не в церкви, а в бомбоубежище. Тогда, когда вокруг падают бомбы, когда падают ракеты. И вот тогда люди более расположены к принятию Иисуса Христа. Потом служение вдовам. Раньше, когда мы говорили «вдовы», то это, как правило, 80-летние бабушки, которые похоронили своих мужей, а сейчас у нас 25-летние, 30-летние вдовы с маленькими детками, у которых нет отцов, нет кормильца, и церковь должна как-то им оказывать помощь. Потом служение служение сиротам. Появилось очень много сирот, родителей которых убили. Это не те сироты, где их бросили там в роддоме, а это те, которые вчера у них были папа и мама, а сегодня их нет. Это тоже вот такие служения. И вот эти вот новые все служения, которых у нас раньше не было. И, конечно же, это создает еще и значит, определенную трудность, как этим людям говорить о Боге, да, тогда, когда они молились, когда эти детки молились, а папу убили, мама умерла, да, вот и где Бог ваш, да? вот, почему Он не отвечает на молитвы, весь мир молится, почему Он не останавливает войну, и вот как отвечать на эти вопросы, да, как отвечать на вопросы человека, который молился Бога, а он сейчас без рук и без ног, да? как ему отвечать на эти вопросы. Поэтому мы сталкиваемся с очень многими вы, вызовами, и у меня у самого множество вопросов для Бога, да, я сам не понимаю многое. Как я могу объяснить им, если я сам не понимаю? Но я всегда говорю о том, что мы люди верующие, и то, что мы не понимаем умом, мы должны принимать верой. Мы должны принимать верой, что Бог суверенный, что Бог всемогущий, что Бог не ошибается, что Бог знает, что Он делает, и Бог знает, почему Он это делает, и Бог знает, сколько Нему это делает. Мы этого не понимаем, Но когда мы будем в вечности, я вот часто привожу такой пример, когда женщина делает вышивку, вышивает вышивку, да, крестиком, то если посмотреть снизу, то одни только перепутанные нитки, ничего Ничего не понятно, просто какой-то хаос. Но если посмотреть сверху, то можно увидеть произведение искусства, да? И вот сейчас мы смотрим снизу, поэтому многое не понимаем. Но когда мы будем сверху, то мы увидим, и Господь соберет все наши вопросительные знаки и выровняет их восклицательные знаки. И вместо ⁇ «why» мы скажем ⁇ вау да? ⁇ а Вместо ⁇ почему ⁇ мы скажем ⁇ благодарю ⁇ Почему? Потому что мы увидим не просто отдельные пазлы, а мы увидим всю картину. Поэтому сейчас, пока мы находимся на Земле и видим только одни перепутанные нитки, мы только верую
0: принимаем, чтобы узнать, что Он делает. Как вот эти вот печальные события, к сожалению, которые продолжаются сегодня, повлияли на вашу деятельность в образовании, да? Вот то, что вы организовываете, о чем печетесь тоже, что Ну, изменилось? очень
1: сильно повлияло, потому что разбомбили нашу семинарию.
0: Реально разбомбили? Реально разбомбили, 30
1: мин упали на наше здание. Ну, разбомбили не полностью, но где-то на 50%. Поэтому... Сейчас мы очищаем здание от э, обломков. Вывезли 30 траков э, мусора. Э, Теперь нам надо э, было сделать первым долгом крышу, э, хотя бы временную, для того, чтобы защитить здание от дождей, чтобы вода не разрушила те помещения, которые остались целы. Поэтому мы э, залатали все дыры, э, гидроизолировали крышу. Сейчас делаем бетонный пояс по всему периметру. Потому что стены повело, повылетали все окна, поэтому мы пока место временно зашили их пленкой. И сейчас перед нами задача сделать первый этаж, потому что первый этаж более-менее целый, более-менее целый. Но что самое удивительное во всей этой истории, тогда, когда бомбили семинарию и температура была внутри где-то более чем 1000 градусов и плавился металл, горели камни. Да. А рядом, рядом библиотека абсолютно целая. Книги все остались целые. И когда заходишь в библиотеку, даже нет запаха дыма. Да, как вот у, у юношей, которые вышли из печи, не было даже запаха дыма. Это просто чудо, что посреди вот этого котла, этого пожара, который никто не тушил, потому что никакие пожарники туда не могли попасть, бы их бы расстреляли бы. Да? Но тем не менее Господь как бы положил свою руку, И студенты переживали о библиотеке, потому что стены можно восстановить, а книги ты уже не восстановишь. Тем более там очень много было книг, которые уже больше не не издаются. Но Господь положил свою руку и защитил библиотеку. И для нас это как бы знак, что семинария будет возрождена. И сейчас мы ведем строительные работы для того, чтобы подготовить первый этаж. И наше желание в сентябре начать обучение. В половину мощности, потому что у нас в семинарии сейчас учатся 830 студентов. Но мы понимаем, что многие находятся в Арсении, многие сейчас находятся в оккупации, и они не могут выехать. А вот те, кто могут, мы их приглашаем на обучение. Поэтому мы думаем, что вот в половину мощности мы начнем работать, если Бог даст. Семинария уже существует 31 год, поэтому мы не хотим прерывать, так сказать, этот процесс. И параллельно мы открываем филиалы. Мы открываем филиалы в Западной Украине, то есть там, где более-менее спокойно. открываем филиалы в Европе. В Польше, в Чехии, в Германии, в Италии, в Америке. Там, где есть наши люди. Потому что за время войны более чем 5 миллионов украинцев они эмигрировали в Европу. И сейчас, сейчас вот, когда меня спрашивают, почему Бог допустил этот, эту войну, да, я лично вижу это как то, что вот наподобие, как это было в книге Деяния апостолов, да, тогда, когда образовалась церковь в Иерусалиме, и всем было там очень комфортно, это была мега-церковь, да, то есть первый день покаялось 3000 человек, и потом написано, каждый день Бог прилагал спасаемых к церкви. Представляете, церковь просла. И верующие были популярными, они были в любви у всего народа. И им было хорошо, они делились всем, продавали имущество и делились всем, у кого нет. То есть это были такие условия, когда а, забыли о том великом поручении. Христос сказал, идите, научите все
0: народы. Да? Все, Под... все апостолы там, они да, где-то сидели. там все да.
1: апостолы в президиуме, Дары, там, церковь, да. и тут и хора, и оркестры, тут да, и, да. и служение. Да? Э, ну куда идти? когда тут такой комфорт, да. И вот для того, чтобы вывести верующих из зоны комфорта, Бог решил, что раз не хотите идти, придется бежать. И допустил страшные гонения на христиан. И когда начались гонения, то христиане побежали, разбежались по всей Римской империи и евангелизировали всю Римскую империю. Вот то, что сегодня мы видим в Украине. Украина с веков была таким Bible Belt. Да, то есть, может быть, центром христианства, евангельского христианства. Ну вот, и представьте себе, до войны э, в Украине было почти полмиллиона верующих. Да, полмиллиона верующих. Это больше, чем во всей Европе и во всей России вместе взятых. И нам было хорошо. Мы начали строить большие красивые молитвенные дома, там оркестры, хара, разные служения, разные группы и для молодежи, и для подростков на любой вкус, на любой цвет. Да? Очень хорошо, очень комфортно было, очень удобно. Мы ни в чем не нуждались. А Христос сказал: Идите, не хотите идти, придется бежать. И когда случилась эта война, с одной стороны это горе, но с другой стороны, верующие побежали. И куда побежали? В безбожную Европу. Бог дает Европе еще один шанс реаминировать Европу. Да? И сейчас вот Польша, Чехия, значит, Австрия, Швейцария, Швеция, Норвегия, Англия, они буквально наполнены украинцами. И открываются новые церкви, проводятся евангелизации, проводятся христианские лагеря. Это просто Бог дает шанс Европе пока. Поэтому э, мы видим, что, э, вот, как говорится, нет худа без добра. С одной стороны, это горе, это разруха, это смерть, это печально, это скорбно, это больно. А с другой стороны, вот, э, Господь использует эти ситуации и совершает свою работу. Да, свою работу. Великих да даже великих бес. Так было и пер, первые христиане. То же самое, это было нелегко когда их выбрасывали на арены амфитеатров, на растерзание диким зверям, когда их сжигали на кострах, делали из людей факелы, да, это было очень-очень больно и очень... Но Господь использовал для пробуждения всей Римской империи. Поэтому нам это непонятно, опять-таки, мы смотрим на перепутанные нитки, но Бог знает, что Он делает, поэтому... Мы молимся, чтобы поскорее война прекратилась, мы молимся, чтобы Господь остановил кровопролитие и молятся, весь мир молится, как никогда весь мир объединился вокруг Украины. Сейчас уже, наверное, нет такой страны, которая не знает Украину. Я помню, когда я первый раз приехал в Америку в 90-х годах, то американцы смотрели на меня, как будто я с Луны прилетел. Мне задавали вопросы, а вы когда приехали в Америку, до этого вы, ходи, вы носили одежду или нет? Я говорю, нет, я прикрывался атомными бомбами. Мне спрашивали, а что у вас трава зеленая? Я говорю, да, зеленая. Что и деревья есть? Я говорю, да, не может быть. Я говорю, да и деревья, и листья, и листья есть. А звезды есть у вас на небе? Я говорю, и звезды есть. Такое впечатление, что я прилетел с Луны, но даже если бы я был на Луне, и там звезды есть на небе, да? Но просто это было настолько в диковинку, американцы подходили, щупали, можно до вас дотронуться, да? Это было... И за Украину никто даже и не знал. Меня спрашивали, а Украина это какая часть Москвы? Да, задавали такие вопросы. То есть сейчас, я думаю, нет таких стран, таких людей, которые не знают Украины, и весь мир молится за Украину. Я как-то летел на самолете возле меня сидит какой-то незнакомый мужчина, он увидел мой паспорт, он наклоняется ко мне, говорит, я молюсь за вас. Поэтому Господь делает великое, поэтому
0: даже если мы не понимаем умом, мы принимаем веру. Вы сказали, что собираетесь открыть филиалы в некоторых странах за рубежом. Вот может быть кто-то услышит нас, кто где-то находится в «Россияне», как мы уже говорим, и у них возникнет желание начать обучение или продолжать обучение? Как им найти вас или как вот найти? э... Когда уже будет непосредственно открытие этих учебных центров, мы будем э,
1: опубликовывать это в социальных сетях. То есть Э, будет информация, э, да? Да, будет информация распространяться. э, ну, В основном это информация для тех, которые живут в этих странах. Почему? Потому что э, приезжать издалека — это не так легко.
0: Вопрос по благовестию. Вы тоже сказали, что это одно из ваших служений. Проповедь, да, евангелизация. Что работает сегодня? Очень часто вот, опускаются руки. У многих говорят, это не работает. Библиотеки не работают. Газеты. Что работает на ваш взгляд? Что работает сегодня? Вот методы евангелизации. Может быть один, два. Как на ваше да. усмотрение? Ну,
1: есть разные методы евангелизации. Есть массовая евангелизация, когда проводится евангелизация на стадионах. Но это очень дорогая и малоэффективная евангелизация. Хорошо, когда ее делают, да, но вот я лично вижу, что это очень дорого, на это идут миллионы долларов, да, но эффект не сильно, не сильно большой. Оно получается, что тысячи людей выходят вроде бы на покаяние, и потом в единицы только идут в церковь, да? Это массовая евангелизация. А потрачены колоссальные деньги. Второе, второй еще такой метод очень эффективный — это церковная евангелизация. Вот я лично придерживаюсь больше церковной евангелизации. Почему? Потому что когда проводится евангелизация где-то во дворцах культуры там, или где-то там на площадях, и даже если человек покаялся, то он вроде бы вышел на покаяние, он вроде бы помолился Богу, но идти в церковь он, себя, может быть, не чувствует комфортно. Но когда это церковная евангелизация, то он уже пришел в церковь, он уже переступил порог молитвенного дома, он уже там кого-то знает, кто-то его пригласил, кто-то его привел, да, и когда он покаялся, то больше вероятности, что он дойдет до крещения, что он здесь останется. Поэтому церковная евангелизация, она менее дорогая, да, вот как массовая, и она более эффективная. Поэтому я лично сторонник церковной евангелизации. Есть еще личная евангелизация, это тоже тоже эффективный метод евангелизации, но для этого надо иметь особенный дар евангелиста. Я знаю одного дедушку здесь в Америке, в штате Флорида, и он когда был еще юношей, он дал Богу обещание, что он не ляжет спать, пока не засвидетельствует десятерым людям о Боге. И он говорит, что вначале было очень трудно, он говорит, иногда бывало, что 10 до 2 часов ночи искал. Да. Но по так постепенно, постепенно, потом люди начали каяться. Они организовали там пару семей, группу да, по изучению Библии. Потом эта группа выросла в церковь. И так постепенно, постепенно, а у него церковь, около 5000 членов церкви. И 90% всех этих людей он лично привел ко Христу. Поэтому, когда говорят «один в поле не воин, это неправда. Воин, если он с Иисусом Христом.
0: Это не про благовестие. Это не про благовестие,
1: да, да. да. Поэтому это тоже очень эффективный и очень такой важный метод евангелизации, когда у человека есть этот дар, его использовать. И, значит, понятно, что прошло 40 лет, так, но все равно, представляете, да, церковь из нескольких человек выросла на такой вот большой церкви, и почти все... Это те, которых он лично привел к Христу. Есть и спортивная евангелизация, вот, есть уличная евангелизация. То есть любые методы евангелизации. Хорошо что-то делать, чем, чем ничего не делать. Сказать, что ничего не работает, чем да, ничего не буду делать. Да, это проще всего сидеть на диване и сказать, что ничего не работает. Поэтому, если человек искренне посвящает себя какому-то делу, то он будет иметь успех. В Библии написано, что Бог с искренними поступает искренне, с чистыми чисто, а
0: с лукавыми полукавствует. Мы поговорили с вами немножко о прошлом, о настоящем, один или два вопроса о будущем. Ваши планы? Если можно, поделиться вот с нами, с людьми, которые нас может быть, слышать, в Америке есть такой to do да, это вот планы, что у нас и мы перв, первое, второе, третье. Вот три пункта первых, что у вас в планах есть? К чему вы стремитесь? Ну, Понимаете, что сейчас
1: война, да, поэтому сейчас что-то планировать. А, приходится жить каждый день, как последний. Вот я сейчас живу в Киеве на 12 этаже в 25-этажном доме. И вот иногда пять раз за ночь звучит сирена, воздушная, воздушная тревога. И вот ты лежишь и молишься, и не знаешь, куда сейчас эта ракета прилетит. Или к тебе, или мимо, или возле тебя, да. А, поэтому что-то планировать иногда очень сложно, потому что ты не знаешь, что будет завтра. А, поэтому понятно, мы что-то
0: планируем, но это так, знаете, очень тяжело сейчас. Ну, я понял уже пункт номер один, чтобы не было сирен, да? Я думаю, да это было, пункт, наверное, пяти... пункт номер один, чтобы закончилась Вон, война, да.
1: да иногда бывает, что сирена сломалась и нет сирен, да? от того, что нет сирен это не значит, нет, нет опасности, да, поэтому первый пункт, это чтобы закончилась война, это первый пункт потому что даже вот семинарию мы сейчас восстанавливаем, но это же опять-таки вот мы вкладываем уже деньги, да, мы вкладываем силы, завтра прилетит ракета и сравняем все с землей да? поэтому тут сложно что-то сейчас сильно планировать поэтому мы, как говорится, верою что-то, какие-то мысли у нас есть. Ну, какие у нас есть мысли? Первое, чтобы прекратилась война. Затем, чтобы восстановить здание семинарии. Затем, чтобы восстановить учебный процесс. Потому что люди рассеяны. Многие уже не вернутся назад. Потом следующее, это это, это чтобы э, возобновить благовестие среди церквей. Но тоже очень тяжело, потому что все вот эти вызовы, да, люди разочарованные разбиты многие из них даже верующие потерпели кораблекрушение веры вере. Да? поэтому очень много вот этих вот знаете вот посттравма синдромов да солдаты которые приходят с войны у них нарушена психика да депрессии но ну, представьте себе дети которые видели разорванные тела да Видели собаку, которая несет человеческую руку. Это ж, все, это ж все запечатлено. Это ужасы на всю жизнь. Они закрывают глаза и, и кричат, ночью просыпаются, потому что им снятся эти сны. И вот это вот, все вот это вот восстанавливать. Поэтому, когда мы говорим о послевоенном восстановлении, тут не столько здание, да, здание можно восстановить быстро. И многие страны, они готовы помогать и готовы. А вот психику восстановить людей, да, это очень сложно, очень сложно. И это это вызов, который для пастырей, прежде всего для пастырей. Мы понимаем, что никакие психологи, психиатры не могут помочь человеку, как, как только Господь, как только Слово Его. И поэтому мы понимаем, что это будет очень сильная разруха и на уровне физическом, и на уровне душевном, и на уровне духовном. Поэтому даже сложно себе представить,
0: даже если она прекратится, это столько труда.
1: Это столько труда, пока выйдут люди из этого состояния. Это даже, можно сказать, возьмет несколько поколений. К сожалению.
0: Хорошо, вы вот сказали, я так услышал 3-4 пункта. Если вот эти пункты расширить, скажем, до 10, будет ли в этом списке пункт, что Игорь Михайлович переезжает в Америку? И здесь тоже служить есть кому? Вы знаете, я помню одного брата,
1: который был у нас в церкви. И он в каждой проповеди... Клеймил иммигрантов, которые уезжают в Америку на ПМЖ.
0: Такое мы знаем. Как
1: вы думаете, где он сейчас живет? В Америке. Поэтому я не хочу зарекаться. У меня здесь в Америке живет моя единственная дочь. Здесь в Америке живут мои внуки. Да. Поэтому я не хочу зарекаться. Может быть, старость придется проводить именно здесь. Но сейчас, конечно, я вижу себя больше полезным в Украине. Если же, конечно, конечно, война развернется и, так сказать, активизируется, если начнется там атомные бомбы там, или еще что-то, может быть, и придется, придется бежать. Да? Но я всегда говорю вот и в нашей церкви, чтобы никто никого не осуждал. Те, которые остались, чтобы не осуждали тех, которые у- у- уехали. Те, которые уехали, чтобы не осуждали тех, которые остались. Потому что иногда те, кто остались, они себя чувствуют героями веры. Хотя мы видим, когда мы читаем Библию, мы видим, Давид убегал от Саула, Давид убегал от своего сына Весолома. Бог даже сказал Иосифу, Марию, чтобы они убежали в Египет от царя Ирода. И они там жили, пока Ирод не умер, и только потом вернулись назад. Возникает вопрос, что Бог не мог сохранить свое святое семейство от, от царя Ирода? Мог. А что, он не мог умертвить царя Ирода? бог? Но почему-то он этого не сделал. Они должны были убежать в Египет и там жить, пока мертвым умрет царь Ирод. Да? И только после этого вернуться назад. Поэтому мы, я стараюсь всегда говорить, чтобы ни в коем случае не осуждали тех, которые уехали, которые эмигрировали, или тех, которые остались. Потому что в Библии ничего об этом осудительного не написано, а вот за осуждение написано, что это грех. Да? Поэтому пока, если я себя не вижу в Америке, хотя действительно в Америке много есть труда, но вот в настоящий момент э, я считаю, что я должен быть там. Спасибо.
0: У нас блиц-вопросы и потом заключительное пожелание. Блиц-вопросы, да, у нас, наверное, 6-7 там будет очень быстрых. Георгий Михайлович, да, нет-нет. Да, Поступили следующие вопросы. Вопрос номер один. Вы любите... Готовить, кушать? Иногда. Вы помните свою первую проповедь? Да. Что бы вы сейчас поставили, вот слушая себя, вот сейчас вы ректор семинарии известный, Чтобы а, какую а, оценку а, вы поставили бы ему? Тройку. Тройку. Тройка это хар- тоже оценка. Сколько стран вы путешествовали? С каких странах вам пришлось побывать? Ну, в среднем 50 стран. С кем вы хотите поужинать? С женой. Что в Библии вам больше всего непонятно?
1: А, ну, больше всего непонятно а, это история с Лотом. Тогда, когда он отдал своих, готов был отдать своих дочерей на
0: растерзание извращенцев. И последний вопрос в нашем интервью на сегодня. Такое, может быть, пожелание. Для христиан, может быть, в Америке, а может быть, и не только в Америке. Вот я думал так, вы действительно были во многих местах э, мира, 50 стран вы посетили, вы живете сейчас на... в Украине, а сейчас вы в Америке, вы бываете в Америке тоже, я так понял, часто, да? Ну, не часто, но бывает. То есть вы вот, вас, со своего вот, высоты, своего, своей деятельности, у вас представление может быть больше, чем… Может быть, у нас, когда вы со многими общаетесь, многое видите, и вы понимаете, чем люди живут, какие, может быть, трудности, какие испытания. Вот исходя из вот, вот этого вашего опыта, какое пожелание вы можете дать нам сегодня? Американцам. Американцам, славянам, может быть, ну и не только христианам в Америке. Прежде всего, я
1: хотел бы пожелать верующим, которые в Америке, да, не расслабляться помнить о том, что мы живем в последнее время. И не просто в последнее время, а уже в последние дни последнего времени. Потому что посмотрите, что творится. С одной стороны, ковид, который привел весь мир в состояние не просто локдауна, а в состояние нокдауна. А с другой стороны, война, которая тоже охватила весь мир. То есть мы видим, что все то, о чем говорил Христос, что будет в последнее время, оно сбывается на наших глазах. Это уже не где-то там в Африке, это уже не где-то там, а это уже с нами происходит. И поэтому мы, как верующие люди, должны готовиться к переселению. Сознавая, что наша отчизна в небесах, мы должны готовить все необходимое для переселения. Поэтому необходимо поменять свои ценности, поменять свои приоритеты, искать прежде всего Царствие Божие и правды Его. Сознавая, что мы ничего не принесли в этот мир, и мы ничего из него не вынесем. Я всегда говорю, что человек рождается на эту землю мокрым, голым и голодным. Да, мы ничего не принесли, и мы ничего не вынесем. Поэтому больше всего хранимого написано «храни сердце свое. Да? Поэтому уж я хочу пожелать верующим здесь, в Америке, чтобы готовили свои души, свои сердца для встречи с Господом. Или же через восхяние церкви, или же через смерть Господь в любой момент может встретиться с нами. Это для верующих. Для тех, кто еще, может быть, колеблется, который еще стоит у порога, но еще с той стороны, я хотел бы пожелать, чтобы они покаялись, чтобы они не тянули, чтобы не опоздать. Потому что представляете, какое будет сожаление, когда человек вроде бы знал о Боге да, и слышал призыв, но не э, принял это. И вот потом всю вечность он будет сожалеть об этом. Потому что Бог приготовил ад не для человека, он приготовил ад для дьявола и ангелов его. Но человек, живя на земле, делает выбор, где и с кем он будет проводить вечность. Или вместе с Богом в вечном блаженстве рая, или вместе с дьяволом в вечных мучениях ада. Поэтому Бог дает человеку выбор. И очень важно воспользоваться этим выбором, сделать его, чтобы не опоздать.
0: Слава Богу! Пусть Бог благословит тех, кто слышал нас сегодня. Игорь Михайлович, сердечно благодарим вас за ваше Слава время, Богу. за вашу откровенность. Желаем, чтобы Бог благословил вас в ваших планах, о которых мы немножко говорили сегодня, и в вашем служении, чтобы имя Господа было прославлено. Спасибо большое. Благословение вам. Спасибо большое. Спасибо. Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зейгенсвелла «Волна» Благословение. Город Детмолт, Германия.